0: Areena. Kun passini vihdoin palaa byrokraattiselta retkeltään, lähtee valkopaitainen työntekijä opastamaan minua sadan metrin päähän. Etenemme laatoitettua polkua viimeistellyssä puutarhamaisemassa. Läheisessä painanteessa on lampi, jonka rannalla vaeltelee hanhia ja perheitä iltakävelyllä. Ohitamme muumitaloa muistuttavan pienen punaisen tiililinnan jonka tornin katolla naukuu äänekäs riikinkukko. Yökortteerini on yhden huoneen rakennus muumilinnan takana, talutan pyörän sisään. Ovia on kaksi, sillä tavallisen oven parina on hyttysverkollinen tuuletusovi. Tilavassa huoneessa on ylellinen parisänky. Valtavaa ikkunaa peittävät tummanpunaiset verhot sekä seinän vierustalla omituinen, melkein metrin korkuinen metallilaatikko, Jalkojen päällä seisovan laatikon etusivulla on iso propelli ja sen alaosaa ympäröi metallireunus, jonka sisäpuolella on olkia. Oppaani hakee ulkoa kannun, kaataa laatikon pohjalle pari litraa vettä ja laittaa virran päälle. Tuuletin jyrähtää käyntiin ja ryhtyy puskemaan viileä ilmaa hämmästyttävän tehokkaasti. Miehen poistuttua sammutan äänekkään pörheltäjän. Katossa on perinteisempi siipituuletin, jonka nopeutta voi säätää. Seinissä on lukuisia katkaisijoita ja pistorasioita. Osa katkaisijoista säätelee sähkön tuloa pistorasioihin. Yritän paikallistaa toimivaa pistorasiaa kännykän laturille. Muutaman kokeilun jälkeen sellainen löytyy kylpyhuoneesta. Kylpyhuone on hämärä, mutta siisti ja tilava. WC on länsimainen. Kaakeloidussa huoneessa hyttysverkon läpiselviytynyt yksinäinen inisiä etsi kohdettaan. Malaria lääkityksestäni huolimatta ryhdyn etsimään hyttysvoidetta. Pengon tavaroitani, mutta en muista mihin pakkasin voiteen. Väsymys jysähtää sumentamaan ajatuksia. Huoneessa on kuuma ja ilma on raskaan kostea. Päätän sittenkin käynnistää kylmäpuhurin. Ripustan oman pyykkinaruni seinän lampunpidikkeestä verotankoon ja jykevän nojatuolin kahvaan niin, että voin asetella paidat ja ajohousut puhurin eteen peittämään liian voimakasta ilmavirtausta. Pakotan itseni vielä syömään linssejä ja manteleita sekä kirjoittamaan horjuvalla käsialalla muutaman rivin muistinpanoja hurjasta ensimmäisestä matkapäivästä. Tungen paperia korviin vaimentamaan puhurin meteliä. Vedän keveän silkkipussilakanan peitoksi ja putoan untemaille. Pussilakanasta huolimatta herään aamuyöstä viileyteen. puhuri on laitettava pois päältä. Toinen luku. Rengas rikkoja jumalten tiellä. 16. syyskuuta. Tiistai. Hodal, Agra. 115 kilometriä kautta. 230 kilometriä. 23 euroa. Uttar Pradesh. Aamu on vaikea. Toipuminen ensimmäisestä rajusta päivästä ja puolentoista vuorokauden valvomisesta on vielä kesken. Katon siipituuletin rytmittää hiljaisuutta. Kello on puoli kahdeksan, eikä ulkoa kuulu mitään meteliä. Olenko varmasti Intiassa? Väkisin revin itseni ylös sängystä. Aamiaiseksi on rusinoita, manteleita, seesamin siemenpatukoita, keksejä, vitamiineja, mineraalihiekkaa ja magneesiumkaaliumia. Kun puran pyykkinaru viritelmää, ajokengestäni loikkaa esiin pieni vihreän ruskia sammakko. Ovella käy mies koputtelemassa, joko siivouksen saa aloittaa. Ulkona on jo kuuma. Kuormanteko hoituu sujuvasti kevyen hien helmeillessä otsalle. polkaisen rauhallisen puutarhan poikki maantien reunaan ja sulaudun vilkkaaseen liikennevirtaan. Sirkusvaunuja muistuttavat tatakuormaotot autot jyristelevät hillittyä nopeutta autojen, traktorien, vespataksien ja pyörien sijassa. Tie on hyvä ja liikenteen jakajan kummallakin puolella on yhä kaksi kaistaa ja leveä piennar. Saan kiihdytettyä vaivatta normaaliin matkavauhtiin. 14-16 kilometriä tunnissa on tarpeeksi joutuisa nopeus, jota pystyn pitämään yllä koko päivän kuorman kanssakin. Ehdin nauttia keveästä ajamisen tuulenvireestä peräti kaksi kilometriä ennen kuin r pääsevät ilmoille. Siis mitä? Taas rengas rikko. Hölmistyneenä puran kuorman ja pystytän verstaan pientareelle. Sisäkumin sauman tietämiltä löytyy jälleen lyhyt pitkänomainen reikä. Kaivan suosiolla esiin uuden sisärenkaan. Paikalle kerääntyy muutaman kymmenen metrin päästä viisi tiehallinnon työntekijää kykkimään. Miehillä on heijastin liivit. Heidän tehtävänsä on niittää liikenteen jakajakorokkien heinikkoa. He ryhtyvät tutkimaan pyörääni. Näytän sisäkumin reikää. Atsaa! Miehet kommentoivat päätä keikuttaen. Työn edetessä ilmaantuu pyhiin vaeltajien seurue. Olen ohittanut taukoa pitäneen ryhmän puolisen kilometrin aiemmin, mutta vasta nyt oivallan likaisen harmaissa vaatteissa vaeltavien miesten projektin. Uskovaiset etenevät pientareilla ryömien ja maantien pölyä niellen. He heittäytyvät pitkin pituuttaan kyljelleen maahan. Suoristavat kätensä ja laittavat punaisen tiilenpalan merkiksi. Sitten he nousevat ylös ja heittäytyvät tiilenpalan kohdalta uudestaan maahan. He etenevät rivakasti reilut kaksi metriä kerrallaan. Neljä miestä ryömiin jonossa. Heidän perässään tulee huototraktori, jota koristavat punaiset viirit ja iskulausein maalattu julistekangas. Lavalla on lisää miehiä, ilmeisesti odottamassa omaa ryömimisvuoroaan. Verstaani on kuitenkin niin omituinen näky, että pyhiin pysähtyvät tarkastelemaan pyörän vaihteita. Kerron, että olen omalla vaelluksellani varanaasiin. Ymmärrän miesten puheesta, että he ovat matkalla Maturan kaupungin lähelle Vrindavaniin, Krishna-jumalan synnyiseudulle Jamunajoen varteen. Resuiset miehet aikovat ryömiä yhteensä sata kilometriä. Ryhdyn hämmentyneenä laskeskelemaan, että kilometrin taivallukseen tarvitaan noin 450 heittäytymistä. Sadalla kilometrillä peräti 45 000. Jos ryhmä ryömii vuoroissa, niin yhden miehen saldo voisi olla esimerkiksi 15 000–23 000 heittäytymistä. Pari sataa liikesarjaa tunnissa, 2000 päivässä. Urakka voi onnistua reilussa viikossa. Mutta kestävätkö miesten nivelet Kyljet ja keuhkot. Oma vaellukseni alkaa tuntua ylellisen helpolta. Kasaan kuorman ja hurautan sadan metrin päähän rientäneiden pyhiinvaltajien ohikelloa kilistellen. Melko pian huomaan, että vaihteiden vaihtumisessa on jotain hämminkiä, ja pari kilometriä myöhemmin asetun varjoon Indian Oil huotoaseman pihaan tarkastelemaan uutta ongelmaa. Silmiin pistävän siistin huoltoaseman työntekijät ihmettelevät vähän aikaa ilmestymistäni, mutta vetäytyvät sitten lounaalle. Edes mittareille ilmaantuvat asiakkaat, jotka jäävät odottamaan ja eivät saa miehiä keskeyttämään ruokailuaan. Löydän vian. Olen ollut huolimaton takarenkaan paikalleen laittamisessa, ja vaihdevaijeri on jäänyt suojakuorineen puristuksiin takapyörän kiinnitysmutterin alle. Hämmästelen alkeellista virhettäni, edes verstaani ympärillä hyöri sosiaalinen näytelmä ei ole hyvä selitys heikolle työlle. Hikivaluuun norona otsalta, kun kiristän jo kolmannen kerran karavaaniin kuormasiteitä. Pahteisen puolen tunnin polkemisen jälkeen huomaan tien vierusravintolan. Pujottelen sateiden savistaman pihamaan poikki lätäköiden vierestä. Hieman rähjäistä rakennusta koristelevat tyylikkäät ornamenttimuotoilut, jotka aaltoilevat poimuina oviaukon yläosassa. Istahda varjoon terassikatoksen reunaan. huhtelen pään ja jalat vedellä. Tusinan verran miehiä ja poikia seuraa helteessä tuskailevan matkaajan touhuja kuin mielenkiintoista tosi-tv-ohjelmaa. Saan eteeni kolme chapatileipää nopeasti. Thumbs up kolan hakee alle murrosikäinen apupoika lähiseltä kioskilta. Syötyäni nukahdan tuolille vartiksi uneen. Vähäntäydin takaisin satulaan. 34–36 asteen kuumuus jarruttaa menoa, ja monsuunikauden loppuvaiheen reipas kosteus lisää kelin raskautta oleellisesti. Päivä on alkanut heikosti. Kolmen tunnin rehkimisen jälkeen olen onnistunut matkaamaan peräti 10 kilometriä. Saavun Uttar Pradeshin osavaltiorajalle joka muistuttaa Delin ja Harjaanan välistä rajanylityspaikkaa. Leveä maantie on kavennettu niin, että kumpaankin suuntaan on vain yksi kaista. Pystyssä olevan pysäytyspuomin edessä on hidastennyppylöitä. Vaatimattoman tarkastuspisteen suojista muutama sotilas seuraa passiivisena hitaasti ohittavaa liikennettä. Uttar Pradesh eli pohjoinen maakunta, on pinta-alaltaan kaksi kolmasosaa Suomesta, yli 190 miljoonan asukasmäärällään. Se on suurin Intian osavaltioista. Asukastiheys on yli 50 kertaa korkeampi kuin Suomessa, näin siitä huolimatta, että väestön ylivoimainen enemmistö asuu maaseudulla. Kylä saa täällä käsitteen erilaisen merkityksen kuin Euroopassa. Esimerkiksi byrokraattisessa kielenkäytössä Jopa 40 000 asukkaan taajamarypästä saatetaan kutsua kyläksi. Uttar Pradesh on hindulaisuuden ydinaluetta. Varhaisinta indussivilisaatiota seuranneen vedakulttuurin aikana asutuksen painopiste alkoi siirtyä nykyisen Pakistanin alueelta idemmäksi Kangisjoen tasangolle. Näille seuduille oletetaan sijoittuneen tuhansien vuosien takaiset myyttiset taistelut joihin hindulaisuuden vanhimmat pyhät kirjoitukset viittaavat. Täällä on monen tärkeän Jumalan synnyinseutu. Täältä on ammentanut voimaansa myös 1980-luvulta lähtien vahvistunut hindufundamentalismi. Uttar Pradeshin väestöstä 80 prosenttia on hinduja, 18 prosenttia muslimeja. Vuoden 1947 Itsenäistymisen massiivisista muuttoliikkeistä huolimatta yli 35 miljoonaa muslimia asuu 150 miljoonan hindun keskellä. Asetelma on herkkä kaikenlaiselle poliittiselle manipulaatiolle, erityisesti kun osavaltion painoarvo on vahva koko liittovaltion kannalta. Intian pääministereistä puolet on tullut Uttar Pradeshista. Uusimpana politiikan ilmiönä on kastittomien puolueen nousu valtaan ohi hindufundamentalistien sekä perinteisen kongressipuolueen. Pahujan Samaj Party PSP, voitti vuoden 2007 vaaleissa enemmistön osavaltion parlamenttiin. Puolueen nykyinen karismaattinen johtaja on viisikymppinen opettaja Majavati. Hän on ensimmäinen kastiton nainen, joka on kohonnut valtakunnallisesti merkittävään asemaan. Pusken eteenpäin kuumalla tasangolla pensaikot ja puurivistöt reunustavat tietä ja sadekauden jäljiltä maisema on runsaan vehreää. Muutama puimuri kiihdyttää ohi. Työkoneiden päällä on tusinan verran matkustajia ja oranssit pienet liput liehuvat koristeena. Liput viestivät myös, että ajoneuvon omistaja on hindu. Traktorit jyristelevät raskainen tiili kuormineen minua nopeammin. Pientaren reunassa laiduntavien lehmien määrä lisääntyy koko ajan. Ohitan pusikon edessä makaavan turvonneen ja pöyristyttävän karmelta löyhkäävän vesipuhvelin raadon. Kaksi varista on juhlaaterialla. Kun kiihdytään hajua karkuun, ihmettelen miksei kukaan ole hyödyntänyt lihoja ajoissa, myydään hän lehmienkin ruhoja salaa muslimeille. Muutamaa kilometriä myöhemmin tien vierustaa koristaa naudan puhtaaksi kaluttuihiso luuranko. Pysähdyn väsyneenä tien risteyksen kioskille. Lautakopin edessä on muovipressukatos ja sen alla pari pitkää puupenkkiä. Puolisen tusinaa miehiä istuskelee polttamassa biiditupakkaa ja siemailemassa tsaiteitä. Liityn joukkoon. Ostan pussillisen rapeaksi paistettuja linsejä. Niistä saa kyllä energiaa, mutta ne ovat perunalastujen tavoin liian rasvaisia soveltuakseen ajopäivän hyvään ruokavalioon. Käyn tien toisella puolella tutkimassa hedelmäkauppiaan tarjontaa. Miehen liikkuva puoti on neljän ison pyörän päälle rakennettu myyntipöytä, jolle on kasattu paikallisia pikkubanaaneja. Ne ovat maukkaampia kuin Euroopan kaupoissa myytävät isot banaanit. Palaan kioskin eteen odottelemaan matkan ensimmäistä yhteydenottoa radiosuomesta. Saharapolkaisun polkaisun tavoin toimittajat soittavat Pasilasta tien päälle muutaman minuutin puheluja kysyäkseen tunnelmia. Tällä kertaa haastatteluja on kolmasti viikossa, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Lauantain soitto on suoraa lähetystä, muut tulevat ulos yöradiossa puolen yön jälkeen. Odottaessani innostun selittämään miehille matkani tarkoitusta – Alle parikymppinen nuorukainen osaa muutaman sanan englantia. Selitän äitini kuolemasta ja pyhiinvaelluksesta varanaasiin, jonne olen kuljettamassa tulitikkulaatikollisen verran tuhkaa. En ole varma, meneekö viestini perille, sillä saan vastaukseksi kysymyksen. Who are you? Paikalle tulee nelikymppinen opettajamies, jonka kielitaito on parempi. Aloitan alusta. Kun Radio Suomen soitto tulee ja yritän kertoa päivän tapahtumia, Yltyy kioskin miesten taustapulina niin häiritseväksi, että minun pitää siirtyä muutaman metrin päähän kuullakseni mitään. Muutoin yhteys hyvin ja pääsen sauhoamaan rengassa rikoista ja liikenteen ihmeellisistä haasteista. Puhelun jälkeen opettaja ehdottaa, että lähtisin tutustumaan kylätemppeliin reilun kilometrin päähän. Poljemme rinnakkain kapeaa hiekka tietä riisipeltojen poikki. Väistelen savisia lätäköitä ja nautojen lantakasoja. Rapaa lentää. Kylässä on kaksi pientä kauppaa. Kumpikin on tavallista ärkioskia pienempi. Toisessa myydään elintarvikkeita, toisessa kodin taloustarvikkeita. Matalissa avonaisissa katuviemärikanavissa on tummaa liikkumatonta massaa. Pikkukylän raitilla lehmät puhdistavat tien reunusta märehtimällä kaikkea syötäväksi kelpaavaa, muun muassa banaanin ja vihannesten kuoria sekä kasvien lehtiä. Taajaman läpiajoa saattelee perässä juoksevan lapsijoukon kirkuva innostus innustus. Huutoon sen verran äänekästä, että opettajan puheesta on vaikea saada selvää. Kuulen kuitenkin, että pappi on oppaani veli. Temppeli on 300 metriä kylän ulkopuolella loivan mäen päällä. Se hohtaa valkoisena kuin muurien ympäröimä pelkistetty miniatyyripalatsi. Sisään vie kapea portti, jonka holvimaista yläosaa koristaa poimuileva kaari. Ahdas sisäpiha on päällystetty isoilla, valkoisilla kivilaatoilla. Pihan keskellä on parin sadan neliömetrin matala pyhättö. Sitä ympäröivä temppelin muuri on kaksikerroksinen rakennus, jonka alakerrassa on avonainen pylväskäytävä. Varjoissa käytävä on metrin pihatasoa korkeammalla. Talutan pyörän sisäpihan perälle ja laitan sen nojaamaan pylväskäytävän kivijalkaa vasten. Ympärillä parveileva lapsijoukko on kasvanut yli kolmekymmenpäiseksi. 4–14-vuotiaiden poikien sijassa on jokunen tyttökin. Temppelin portin päällä toisen kerroksen ikkunaaukossa aukossa istuskelee apina, joka tarkkailee hulinaa. Lapsien mekastusta säästää pauhaava aggregaatti, joka pyörittää laastimyllyä. Riisun kengät, sidon kypärän löysien kuormasiteiden alle ja kaivan esiin tuhkarasian. Kolmekymppinen pappi tulee paikalle. Hän on pukeutunut lanteen ympärikietaistuun valkoiseen kankaaseen, totiin. Vasemmalla olkapäällä on valkoinen paksu lanka, joka kulkee paljaan ylävartalon poikki. Ennen pyhättöön menoa pappi sammuttaa äänekkään aggregaatin ja sisäpihan kakofoninen maailma rauhoittuu. Lapset jäävät opettajan kanssa tutkimaan pyörääni, räpläämään vaihdevipuja ja soittelemaan kilikelloa. Menemme sinisen teräsaidan reunustamaan kappeliin. Sisällä on hämärää ja vilvoittavaa. Vaatimaton alttari on eristetty aidalla, jota koristaa neljä hakaristia. Svastika on tuhansia vuosia vanha pyhyyden ja hyvän onnen symboli. Se edustaa muun muassa taivaalla kehräävän auringon säteitä, energiaa, joka ylläpitää elämän kiertokulkua. Symbolin eurooppalaisilla natsitulkinnoilla ei ole täällä mitään painoarvoa. Aidan yläpuolella riippuu katosta kymmeniä tukevia pronssikelloja, joissa on iso kieli. Kilkautan varovasti yhtä ja siitä lähtee terävän kirkasääni, Kun uskovien joukko kilistää täällä kelloja herättääkseen jumalten huomion ja lisätäkseen oman pyhyyden kokemuksensa tunnettilaa, kappeli raikaa varmasti turvallisia desibelimääriä tanakammin. Alttarisyvennyksen kivisen katoksen alla istuu pieniä nukenkokoisia jumalahahmoja, jotka on vaatetettuja, joilla on punaisia ja oransseja kukkariipuksia. Marmoriset jumalat hukkuvat kukkien ja koristeiden sekaan. Keskellä edessä on Lakshmi, valon, tiedon ja varallisuuden jumalatar. Hänen kummallakin puolillaan on marmorileijona, jolla on vihreä koristereunainen kangasviitta. Lakshmin yläpuolella on taustaroolissa Krishna. Alttaria ympäröivät valkoiset kaakeliseinät, joissa on kukkien ja kukkojen kuvia sekä pyhiä tavuja. Om, tavu kiteyttää elämän tarkoituksen. Ihmisen tulee tavoitella pyhää tietoisuutta, yhteyttä jumalaiseen energiaan. Hakaristi aidassa on ovi, ja pappi johdattaa minut aivan alttarin eteen. Hän tarjoaa kynttilälautasta, jotta voin käyttää käsiäni puhdistavan liekin yläpuolella. Toiselta lautaselta hän ottaa notkeaa värimassaa ja sivelee siitä peukalolla oransseja vaakaviivoja otsaani. Samalla hän lausuu mantrarukouksia taukoamattomana ketjuna. Otan esiin äitini tuhkarasian, jotta pappi voisi antaa siunauksensa pyhiinvaellukselleni. Hän ottaa alttarilta uudestaan kynttilän ja pyörittävin liikkeen kuljettaa sitä rasian yläpuolella. Sitten hän ripottelee punaisia kukan terälehtiä tuhkalaatikon päälle ja jatkaa mantrojen toistoa. Toimitus on lyhyt ja ytimekäs. Kun tulemme ulos kappelista, opas odottaa ovella. Hän alkaa muita mutkitta lahjoituksesta temppelille ja suosittelee sadan rupian summaa, noin 15 euroa. Maksettua niin hän huomauttaa, että papillekin on hyvä lahjoittaa. Kaivan mukisematta toisen setelin esiin, en halua pilata hetkeä lähtemällä tinkimisen rasittavalle polulle. Palaan pyörälle. Jonka ympärillä lapset yhä hypistelevät kuormaani ja kokeilevat vaihdevipuja. saan raivattua tilaa itselleni, laitan kengät jalkaan ja kypärän päähän yleisön seuratessa silmä tarkkana tapahtuma. Asetan vielä vaihteet oikeisiin asentoihin ennen kuin ryhdyn taluttamaan pyörää ulos temppelin pihalta. Polimme takaisin kylään lapsilla oman roikkuessa sinnikkäästi remuten perässä. He eivät piittaa opettajan hätistelyyrityksistä. Pysähdymme pienen maatilan eteen. Punatiilisen yksikerroksisen talon edustalla on moottoripyörä ja kaksi punossänkyä, joilla istuskelee miehiä jutustelemassa. Opettaja esittelee hihattomassa paidassa ja lootusasennossa istuvan miehen kyläpäälliköksi. Kättelen pyöreä vatsaista hymyilevää miestä joka vastaa tervehdykseeni päätään keinuttain. Päällikön parta muistuttaa kevyt versiota uuno turhapuron sängestä. Kaksi muuta miestä seuraa vierestä, toinen kykkii sängyn päällä. Miehet polttavat teollisesti käärittyä filtteritupakkaa, ja sängyjen edessä on läjä tumppeja. Opettajan kehotuksesta otan kuvan. Lapset ja muutama utelias kylänmies ilmaantuvat innokkaasti taustalle. Opettaja vie minut sisälle huoneeseen, jossa kaksi miestä ja yksi nainen silppuavat ruokoja vesipuhvelien rehuksi. Toinen miehistä työntää kasveja korkean metallijakkaran päällä olevaan leikkuriin. Mies ja nainen pyörittävät kammesta isoa metallipyörää, jonka halkaisia on yli metrin. Naisella on kevyt työsari päällään, miehillä työn likaamat valkoiset, lannevaatteet, dotit. Silppuajat näyttävät viisikymppisiltä, mutta epäilen, että he ovat reilusti alle nelikymppisiä. Laihalta naiselta puuttuu pari hammasta ja poskipäät ovat liian koholla suhteessa kasvoihin. Jossain vaiheessa elämänkaartaan hän on kärsinyt aliravitsemuksesta. Hyvästelen päällikön ja talutan pyörän saviselta pihalta yli matalan avoviemäriuran, johon pikkupoika lorottelee huolettomasti parin metrin päässä. Väistelen lantakasoja ja lammikoita. Opettaja saattaa minut National Highway 2 risteykseen saakka. Kierros päättyy odotettuun lahjoituspyyntöön. Annan hänellekin 100 rupiaa ja mies on tyytyväinen. Kaiken kaikkiaan investoin vierailuni aikana kylän hyvinvointiin viitisen euroa. Palaan maantien värikkääseen virtaan. Korkeaksi lastattujen kuorma osuus kaikesta liikenteestä on suurempi kuin henkilöautojen. Yhdistelmärekat ovat harvinaisuuksia. Niitä olen toistaiseksi nähnyt vain yhden. Vespatakseja on runsaasti maaseudullakin sillä ne soveltuvat joukkoliikennevälineeksi hyvin myös taajamien ulkopuolelle, joidenkin pörisiöiden katollakin istuskelee ihmisiä. Pahasti kallellaan ajava linja-auto ohittaa mustaa pakokaasua tuprutellen. Vain muutamaa kilometriä myöhemmin linja-auto on jämähtänyt tienposkeen ja matkustajien joukko yrittää pysäytellä täpötäyteen ahdettuja vespatakseja päästäkseen kyytiin. Neljän maissa tukahduttava pahde hellittää ja päivän nihkeä eteneminen helpottuu. Lisäksi taivaan rantaan ilmaantuu synkkiä pilviä ja ukkonen jyrisee etäällä. Näen useamman kerran kuinka sadekuurot pieksevät horisontissa tasankoa, mutta maantiellä keli jatkuu poutaisena. Saavun maturaan, jonka vierestä National Highway 2 kulkee. Matura on tärkeä risteys- ja teollisuuskaupunki. Yksi Aasian suurimmista öljynjalostamoista sijaitsee täällä. Mutta Maturan todellinen merkitys liittyy aikojen alkuun. Sillä on hindujen maailmankartalla erityinen asema ja se on poikkeuksellisen tärkeä pyhiinvaelluspaikka. Hindulaisen jumalkäsitteen hahmottaminen ei avaudu vaivatta. Vuosi Vuosituhansien aikana muotoutunut uskomusten kirjo vaihtelee panteismista ateismiin. Vaikka Jumalia on loputon joukko, monet suuntaukset korostavat omaa Jumalaansa lähes monoteistisen selkeästi ylitse muiden, jotka jäävät ikään kuin enkelten ja vastaavien apuolentojen asemaan. Toisaalta Jumala voi olla lähes kaikkialla. Toisaalta jotkut. Suuntaukset ovat keskittyneet yksilön sieluun siten, ettei sen kehitysprosessiin tarvita Jumala ollenkaan. Jumalien kymmenmiljoonainen joukko on paisunut muun muassa sen vuoksi, että Jumalilla on runsaasti myöhempiä ilmenemismuotoja, inkarnaatioita sekä myös valtava määrä alueellisia versioita, Samaan tapaan kuin katolilaisuudessa on tuhansia erilaisia neitsyt Marian ilmentymiä. Hindujen jumalijoukosta suuri osa muistuttaa muutenkin katolisia pyhimyksiä. Ne ovat välittäjiä ihmisen ja korkeimman voiman välillä. Osa hindujumalista on mytologisia hahmoja, joiden ympärille on kertynyt monimutkaisia uskomuksien vyyhtiä. Osa on arjalaisia varhaisempien kansojen ja heimojen jumaluuksien muuntuneita muotoja. Jumalat edustavat monenlaisia ominaisuuksia ja elämän kulkuun vaikuttavia periaatteita. Tavalliselle hindulle esimerkiksi tiedon tai hyvinvoinnin Jumalan palvonta avautuu tarkkojen rituaalien ja henkimaailman todellisuuden kautta, Samojen periaatteiden kunnioittaminen voi tapahtua länsimaisessa tieteellis-rationalistisessa maailmankuvassa, esimerkiksi tiedostamalla koulutuksen merkitys omassa elämässä ja globaalin hyvinvoinnin kehityksessä. Jumalat ja näkymätön todellisuus ovat läsnä Intiassa kaikkialla. Alttarit, jumalkuvat ja patsaat kuuluvat arkeen ja ne luovat olemassaololle rikastuttavan ulottuvuuden sekä tasapainottavan jatkuvuuden tunteen. On huomattavasti rauhoittavampaa aistia katukuvassa uskonnollinen kuvakieli kuin esimerkiksi Euroopassa säälittä päälle käyvä massiivinen mainostodellisuuden kuvasto. Toki myös täällä mainosmaailma on läsnä ja jumalatkin voivat kytkeytyä kaupallisuuteen, mutta mittakaava on hillitympi hindu joukko voidaan karkeasti ryhmitellä kolmen pääjumalan mukaan, Luoja Brahman, Ylläpitäjä Vishnu sekä Tuhova ja Uutta luova Shiva. Pääjumalat ilmestyvät inkarnaatioissaan tietyin väliajoin maan päälle. Vishnu-jumalan tärkein inkarnaatio on Krishna ja Krishna on uskomusten mukaan syntynyt Jamunajoen varrella Maturassa. Huiluosoittavana paimenpoikana usein kuvattu Krishna vietti legendojen mukaan suurimman osan maallisesta elämästään Maturan pohjoispuolella Vrindavanissa, jossa on nykyään satoja Krishna-asrameja eli temppeliluostareita. 1960-luvulla Vrindavanissa sai lähetystyöoivalluksensa Swami Prabhubada, kansainvälisen Krishna-liikkeen perustaja. Luostarielämää painottavan ryhmän kantava idea on täydellisessä uhrautumisessa. Kaikkiaan Hare on lähes miljoona ympäri maailmaa. Liikkeen määrätietoisuutta kuvaa, että se onnistui juurtumaan myös penseästi uskontoihin suhtautuneeseen Neuvostoliittoon.